0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Zahnarztangst.de. Alles zum Thema Zahnarztangst. Abonnieren Sie auch unseren Podcast. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name. Claudia Hopprich. Und hier kommt die böse Frage nach dem Alter. Ähm, ein bisschen älter als vor ein paar
1: Jahren. Ich kann aber zumindest so eine Idee geben. Also ich kriege in letzter Zeit, das erschreckt mich wirklich, kriege ich so Anzeigen von Firefox, also im Browser, über Treppenlüfte. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung,
0: ja, aber die scheinen dein Profil zu kennen. <lacht>
1: genau. <lacht> dein Beruf? Ich bin Unternehmensberaterin, Business Coach. Buchautorin und Dozentin für Wirtschaftspsychologie und halte Vorträge.
0: Also bin Professional Speaker. Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche?
1: Also mein Hobby, mein größtes Hobby ist meine Familie und ich laufe gerne durch den Taunus hier. Also gehe gerne joggen, allerdings momentan weniger, als ich eigentlich machen würde und mache gerne Yoga. Wo bist denn
0: du geboren? Im schönen Darmstadt. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ach, ähm, nein. Sehr gut, klare Antwort. Ist genau gekauft an dieser Stelle. Ansonsten kommt so ein Küchenbespruch rüber, weißt du? Es gibt verschiedene Strategien, das zu beantworten. Manche fangen dann halt an zu erklären, was ich auch ganz gut finde und sagen, das das, und ist mir wichtig. Aber tatsächlich ist es ja so, obwohl es gibt Menschen, die haben wirklich so einen Spruch und wenn du dann auch hinguckst, leben sie auch so ein bisschen danach. Aber mir ist das auch zu komplex. Ich sehe es als Herausforderung und schaue, was mir gesagt wird. Aber ich könnte es auch nicht auf einen Satz bringen, weil dafür ist das Leben zu vielfältig und es verändert sich halt auch. Ja, Ja,
1: ich denke auch so, so ein Motto, das kann schnell raushauen, aber mir geht es darum, also ich habe auf der Webseite stehen Klarheitsschafferinnen und Umsetzungsexpertinnen und für mich ist dieses Tun wichtig, also keine großen Sprüche klopfen, sondern wirklich ins Tun kommen, beziehungsweise andere zu unterstützen, das eben auch zu
0: erreichen. Das gefällt mir gut. Ins Tun kommen ist ganz wichtig. Da reden wir gleich auch ganz viel drüber. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was sagen die über dich? Bestätigen die das, dass du die bist, die?
1: Was ich ganz oft höre, ist, dass ich sehr zielstrebig bin. Und zielstrebig nicht nur
0: nach einem Ziel zu streben, sondern entsprechend eben auch umzusetzen. Du warst schon mal vor einigen Jahren hier, deswegen machen wir jetzt mal so einen Schnelldurchgang. Darmstadt geboren. Erzähl mal ganz einfach, wer bist du, wie bist du an die Stelle gekommen, wo du heute bist, in Kurzfassung? Oh, okay, <lacht>
1: gut. Also versuche ich. Mit Darmstadt, ehrlich gesagt, verbindet mich nicht so viel, außer, dass ich eben von den Eltern erfahren habe, dass ich dort im Krankenhaus geboren wurde und aufgewachsen bin ich dann im schönen Trier. Da habe ich so ganz tolle Erinnerungen dran. Dann ging es zurück wieder nach Hessen. Da war ich so, glaube ich, 14 oder sowas in der Richtung. Dann... Abitur gemacht, ein bisschen planlos gewesen, von wegen, was soll ich denn machen, habe dann eine Ausbildung gemacht in der IT, Datenverarbeitungskauffrau. gibt es heute so nicht mehr, ich habe Daten
0: verarbeitet, was das auch immer heißt. <lacht> Wir verarbeiten alle Daten Genau, genau. und machen Verträge darüber jeden Tag.
1: So ist es, genau. Ja, dann Wirtschaftsinformatik studiert, in der Beratung dann angefangen. habe dann mir einen Traum erfüllt nach dem ersten Studium Wirtschaftsinformatik. dachte ich, das habe ich nebenbei, neben meinem Vollzeitjob gemacht. Und das war ziemlich heftig, muss ich sagen. Und habe mir dann Traum, da war ich immer schon Anfang 30, erfüllt. Ich wollte einmal einfach nur studieren. Habe ein MBA gemacht in schönen Dublin. Danach da noch ein bisschen gearbeitet. Dort bin wieder zurück nach frankfurt ja und habe irgendwann dann gesagt so jetzt möchte ich gerne meine eigene unternehmensberatung gründen und das so tun wie ich denke dass das eigentlich am besten getan wird und das war dann 2007
0: und es läuft seitdem bestens perfekt auf den Punkt gebracht. Man merkt auch am Anfang, wenn du deinen Lebenslauf schilderst, dann merkt man halt auch noch so ein bisschen, da ist noch ich weiß gar nicht, wo es hingeht und dann irgendwie kommt dann der Punkt, wo die Klarheit dann tatsächlich sofort auch drin ist. Das fand ich jetzt sehr spannend, weil ich habe großen Respekt vor Menschen, die ein Studium neben etwas anderem durchziehen. Das ist sehr heftig und das verlangt Disziplin und vieles mehr. Total. Also wenn die anderen
1: irgendwo abends sich treffen oder so, dann entsprechend am heimischen Schreibtisch zu hocken. Also das waren bei mir sieben Semester. Das war so quasi die Zeit, in der man das machen kann, und ich sage es ganz offen: Das würde ich nicht noch mal machen wollen. Also, es war toll, dann natürlich den Abschluss dann in der Hand zu haben, Diplomarbeit fertig und allem, aber das hat unheimlich viel, nicht nur Zeit, unheimlich viel Mühe gekostet. Da war der eine oder andere Abend dabei, wo auch wirklich dicke Tränen gekullert sind. Da waren, ich kann mich daran erinnern: Es waren teilweise Seminare in Stuttgart, dass ich dann morgens mit dem ein e der ist damals um Viertel nach sechs in Frankfurt am Hauptbahnhof Bus gefahren, dann nach Stuttgart und dann abends wieder zurück und ich bin jetzt nicht so die Frühaufsteherin. Das war eine harte Zeit, aber schön ist es dann, zurückzugucken und dann zu denken, ey, aber das habe ich geschafft.
0: Ja, jetzt erklär uns mal, wer mit Unternehmensberatung nichts zu tun hat. Führ uns mal in dieses Feld ein. Was bedeutet das? Das heißt, du kommst in ein Unternehmen und schaust dir Prozesse an? Was muss ich mir darunter vorstellen? Also der Grund
1: für den Kontakt ist im Grunde genommen immer der gleiche, dass das Unternehmen, beziehungsweise nicht das Unternehmen, sondern eine Person in einem Unternehmen natürlich sagt, also ich möchte was entsprechend verändern oder erreichen. Also verändern heißt erstmal, das, wo wir momentan stehen, das kann ein Team sein oder das kann auch nur eine individuelle Person sein, das kann ein Team sein, das kann ein Bereich sein, das können mehrere Bereiche sein. Sondern das, was wir gerade da tun, ist nicht das wie wir eigentlich miteinander arbeiten wollen oder was wir erreichen wollen. Vielleicht ist es noch gar nicht so klar, was erreicht werden soll, außer, ich nenne das immer weg von etwas, das, wo wir momentan stehen, ist nicht in Ordnung. Manche sagen aber, wir haben auch schon eine Idee, wo wir hin wollen. nur jetzt kommt wir wissen nicht so richtig, wie der Weg entsprechend dahin ist, wie wir den gestalten können. Und manche Unternehmen sind auch schon losgelaufen auf dem Weg, um mal bei der Metapher zu bleiben und haben dann gedacht, uh, das ist aber gar nicht so gerade, wie wir uns das eigentlich... Gott, Laufen, ja? ja, oder Mensch, da sind irgendwie so riesengroße Hindernisse. Wie gehen wir damit um? Und ja, dann kriege ich die E-Mail oder dann klingelt das Telefon mit der Frage, ist das was für Sie? Fällt das in entsprechend in Ihrem Bereich? Und das kann ganz, ganz unterschiedliche Themen sein. Du hast eben gesagt, Prozesse zum Beispiel, also dass es da knirscht. Das kann aber auch eher die softe Ebene sein in Bezug auf, wie arbeiten wir zusammen, wie kommunizieren wir. Wie können wir unsere Kompetenzen verbessern, Personal weiterentwickeln? Es gibt viele Präsentations-Kommunikationstrainings. Wo wollen wir hin? Wo orientieren wir uns dran? Wie gehen wir mit der Zukunft um, die ja noch nicht so klar ist? Das sind also die unterschiedlichsten Fragestellungen. Und da unterstütze ich, manchmal alleine, manchmal mit einem Team, aber vor allen Dingen mit einem Team des Kundens, um da entsprechend Leute mitzunehmen und auf den Weg zu bringen, sodass die Veränderung gelingt.
0: Jetzt hast du gerade zum Einstieg gesagt, das Unternehmen möchte sich verändern. Viel schlimmer ist ja, wenn es sich verändern muss, ne?
1: Ja, dann kriege ich nicht unbedingt einen Anruf. Also dieses, wir wissen, wir müssen da was tun, auch wenn es vielleicht schwierig ist, das steht
0: schon am Anfang natürlich irgendwo. Aber schöner ist ja, wenn das Möchte noch irgendwie noch mehr, mehr Gewicht hat, weil dann einfach, ich glaube, der Gestaltungsspielraum ein anderer ist. Weil wenn ich jetzt sage, die Situation ist so verfahren, ich muss jetzt etwas verändern, dann bedeutet das ja auch, dass der Erfolgsdruck für alle Beteiligten ein anderer ist. Also der schnelle Erfolgsdruck. Ja, da,
1: genau, da hast du definitiv recht. Und das ist dann die Frage überhaupt, wie Veränderung erfolgreich gelingt. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Aspekte. Also zum einen möchte ich Veränderung natürlich, sollte ich die selber wollen, also wer sagt, naja, die anderen um mich rum die sollen sich verändern, aber ich möchte gerne so bleiben, passiert auch solche Fragestellungen. Das ist natürlich eher schwierig, wenn dem Unternehmen gelingt, den Veränderungsgrund, manchmal auch der Änderungsdruck, dann entsprechend zu kommunizieren in der Organisation und zwar so zu kommunizieren, dass wirklich mehr oder minder alle Beteiligten sagen, Stufe 1, okay, haben wir verstanden und Stufe 2, okay, wir gucken mal, Stufe 3, ob wir mitmachen. Stufe 3, okay, wir machen mit. Und dann wäre natürlich ganz toll, Stufe 4, Ju, wir sind dabei. Wir haben das verstanden und die Dringlichkeit, aber wir haben auch wirklich Bock auf Veränderung. Das ist natürlich, das ist so das ultimative Ziel, wo man gerne hin möchte. Und es ist durchaus mit Arbeit verbunden. Also so, so Veränderung
0: geschieht natürlich nicht über Nacht oder beziehungsweise nur beim Friseur. Das ist eine hohe Kunst, ne? weil tatsächlich, du merkst es ja schon oft, wenn du im eigenen Unternehmen irgendwelche Kleinigkeiten sich verändern, wo Widerstände auftauchen, wo du gar nicht denkst, warum gibt es da jetzt einen Widerstand? Ja? Das ist doch völlig selbstverständlich und es ist nicht für jeden selbstverständlich und das Manchmal scheitern dann große Dinge an irgendwas Kleinem im Getriebe. Du, absolut. Und das ist etwas, also, muss ich jetzt echt
1: sagen, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich bin jedes Mal, wenn ich in eine Organisation reinkomme, oder nein, oft, ich verstehe nicht jedes Mal, aber oft total baff erstaunt, wirst ich so denke, das gibt's doch nicht. Ihr auch? ihr macht das auch und so komplette Ineffizienzen also wo irgendwelche Spiele intern also ich nenne so psychologische Spiele irgendwo gespielt werden wo alle über ineffiziente Meetings und dann aber trotzdem machen und das und zu so quasi warten, was die anderen machen, um dann irgendwo in dieses Spiel einzusteigen. Und es ist so gar nicht zielführend. Und oftmals ist da so wenig zielführendes Verhalten zu sehen. Und trotzdem machen es die Leute. Und jetzt kommt es vor allen Dingen, die Einzelnen erkennen das auch.
0: Ja, das kostet furchtbar viel Energie. alles. Ja. Wirklich ja. irre. Jetzt hatte ich einen Kunde angerufen und dann nehme ich mal an, gibt es irgendwann sowas wie ein Meeting, manchmal digital, manchmal auch in echt und dann sitzt man mit mehreren Menschen im Unternehmen zusammen und wenn du dann in so einem Meeting sitzt, suchst du dann das Panikkaninchen. <lacht> nein, 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 nein,
1: okay. nein, nein, das suche ich nicht. Das könnte durchaus
0: eventuell auch da sein. Wir müssen ein bisschen erklären. Ne? Das heißt, das sind Begrifflichkeiten, die du gerade geschaffen hast. Du schreibst Bücher, regelmäßig sogar Bücher. Und du hast eine hohe Gabe, den Dingen immer schöne Namen zu geben.
1: Ja, das Panikkaninchen. Du, da muss ich ein bisschen weiter vorher anfangen. Also dieser Gedanke mit dem Panikaninchen, den Gedanken habe ich seit ein paar Jahren. Und Ich saß tatsächlich in einem Kundenmeeting mal und dachte, das ist total verrückt, weil die Protagonisten quasi in dem, oder sagen wir mal die Meeting-Teilnehmer, die verhalten sich so vorhersagbar. Also da ist der eine Mitarbeiter, der bei allem irgendwo quasi am liebsten unter den Tisch gehen würde und immer in der Diskussion sagt, auf oh Gottes Willen, das können wir nicht machen. Und wenn wir das machen, was sagt denn eigentlich der Kunde? Und dann rauschen entsprechend unsere Möhrenvorräte. Nein, also die Kennzahlen rauschen dann irgendwo in den Keller. Und da sind an dem gleichen Tisch, sind aber ganz andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gar nicht verstehen, was dieser Mensch, der da gerade so in seiner Angst gefangen ist, was den umtreibt. Weil es sitzen auch andere am Tisch, die vielleicht sagen, ja, jetzt, Herr Huber, jetzt malen Sie Sie mit Ihrer Schwarzmalerei immer. Das ist schon klar, dass Sie das mit entsprechend gesagt haben. Jetzt lassen Sie uns doch mal positiv, das geht und wenn wir alle zusammen anpacken. Aber wenn da echt so ein Panikkaninchen, so ein kleines, flauschiges Kaninchen mit der Panik in den Augen dort am Meetingtisch sitzt, das sind zwei ganz andere Gedankenwelten. Also als ich das erste Mal so gemerkt habe, Mensch, das sind so richtig tierische Verhaltensweisen. Irgendwie die Leute, die verhalten sich schon so ein bisschen wie in so einem Zoo, in so einem Organisationszoo. Da dachte ich, wer könnten die anderen sein? Und dann auf einmal, das hat total Spaß gemacht. Ich habe das natürlich nie erzählt, so nur ne, zu sagen. Ich kann ja schlecht beim Kunden am Tisch sitzen und sagen, Sie wissen jetzt schon, Herr Hubert, dass Sie sich verhalten gerade wie so ein Panikkaninchen. Nein, das habe ich natürlich nur
0: gedacht. Gut, kannst du kannst ja demnächst dann das Buch so rüberschieben über den Tisch. Kannst du mal gucken hier, ich habe mal Ihre Rolle angemarkert.
1: <lacht> also, darf ich ganz kurz sagen, also das neue, mein neues Buch heißt Überleben im Organisationszoo. Und vom erfolgreichen Umgang mit Meeting-Gorillas, Panikkaninchen und Krawallwildschwein. Ich muss ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe gerade vor zwei Tagen, habe ich Montagmorgen habe ich eine E-Mail bekommen von einem netten Menschen, den ich seit ein paar Jahren kenne. Und der hat mir morgens um sieben ein Foto geschickt. Und zwar sieht man darauf einen Ausschnitt von seinem Schreibtisch und da sind zwei Exemplare drauf von diesem Buch, Überleben im Organisationszoo. Und ich dachte erst direkt, hm, zwei, wozu das? Will er eins verschenken? Nein, pass auf, Claudia. Ein Buch lese ich und das zweite Exemplar, das stelle ich in unseren Besprechungsraum und beobachte dann von Weitem, wie die Kolleginnen und Kollegen reagieren. Also man kann das Buch ganz unterschiedlich einsetzen, selber lesen, verschenken oder auch in der Organisation mal verstecken, um
0: zu gucken, wie die anderen reagieren. Ich denke, es ist ja ganz hilfreich, weil wir alle kennen die Meeting-Situation und ich habe sogar das Gefühl, dass die digitale Technik die Taktzahl von Meetings drastisch erhöht hat, weil wir treffen uns einfach mal schnell in einem Zoom-Meeting. Das gab es ja früher nicht und heute beruft man auch kurzfristig Meetings ein und das, was du ja geschildert hast, wollen wir mal durch die Rollen gehen noch, durch die anderen? Also woran erkenne ich die panik die Kaninchen haben wir und dann haben wir den... Also der Meeting-Gorilla, der ist derjenige so,
1: der hat viel Pelz im Ohr. Also der hört sich gerne, sehr gerne in Reden. Und vielleicht kennt der eine oder die andere, die uns jetzt zuhören, die Situation, dass man in einem Meeting ist, Geht auch in einem Zoom-Meeting diese Übergriffigkeit, die ein Meeting-Gorilla hat, aber stellen wir uns einfach vor ein Präsenzmeeting. Da sitzen die Leute entsprechend am Tisch rum und es gibt ja so Menschen, die manchmal so ein bisschen Zeit brauchen in einem Meeting, um einen Gedanken zu fassen. Also der Gedanke ist schon da, aber der muss dann entsprechend raus auf dem Tisch, der muss verbalisiert werden. Wenn man da nicht aufpasst und in diese Kategorie reingehört, es gibt ja umgekehrt die Situation, dass Menschen erst reden und dann denken, aber wenn man erst denkt und dann redet, dann kann es sein, dass die meeting Gorilla nicht schnell genug geht. Der ist quasi der Erste mit dem Stift am Flipchart. Das merkt man vor allen Dingen dann, wenn man selber den Stift gerade in der Hand hatte. Das sind so Menschen, ja, weg, ja. Ja, die aufstehen und sagen, Entschuldigung, darf ich mal? Und dann so ein paar Kringel aufs Flipchart machen. Ich mag ja so sehr gerne aufgeräumte, ansprechende Flipcharts, die man dann entsprechend aus dem Publikum auch lesen kann. Das sind oftmals so Menschen, die dann wusch, 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 dann sind man ein paar Sprüche drauf während die andere Person, die eigentlich jetzt was sagen wollte, was hat das vielleicht mit dem Thema zu tun? Das sind so Menschen, die regelmäßig Meetings kapern.
0: Der Gorilla ist dann derjenige, der irgendwelche Pfeile drauf gemalt hat und ich schon nach 15 Minuten eigentlich gar nicht weiß, was er da drauf gemalt hat. Ist ist, ist das der Typ? Absolut, absolut. Oder
1: oder der der noch besser, man steht vorne entsprechend mit einem Laptop und hat den Beamer angekabelt. Der aufsteht mit seinem Laptop und das Kabel aus dem einen Laptop rausnimmt und bei sich reinsteckt. Und da kann man natürlich ganz unterschiedlich jetzt entsprechend reagieren und kann sagen, also Herr Schmitz, hören Sie mal, ich bin auch jetzt gerade dran. Das wäre auch durchaus eine probate Art, damit umzugehen. Also je nachdem, wie man gestrickt ist, reagieren aber in dem Moment auf diese Übergriffigkeit nicht
0: unbedingt. Wir sollten viel mehr auf Übergriffigkeit reagieren. Das ist das, was ich feststelle, weil man kann sich viel Ärger damit sparen, wenn man einmal gleich am Anfang sagt, oh stopp, das jetzt mal ein bisschen langsamer.
1: Also definitiv. Also ich ich plädiere ja dafür, beim Meeting-Gorilla auf jeden
0: Fall die rote
1: Linie ziehen. Das kann man ja auch nett, das kann man höflich machen.
0: Man kann alles höflich machen. Ich glaube, das ist tatsächlich gar kein Problem. Nur je früher man es macht, umso einfacher wird es. Definitiv. Und was wichtig ist, also jetzt möchte ich meine Lanze
1: auch für die meeting der Gesellschaft brechen. Wenn es natürlich so, so Meetings gibt, die da so schwupp schwapp, schwapp, dahin schwappen und es geht nicht weiter. Wenn dann so ein Meeting-Gorilla im Raum ist und sagt, Leute, jetzt pass mal auf, also das kann man sich gar nicht mehr irgendwie angucken, wir machen mal und quasi nach vorne in den Lied geht, ist das auch gut. Und die zweite Lanze, die ich für Meeting-Gorillas gerne brechen möchte, ist, diese Übergriffigkeit, die geschieht oftmals unbewusst. Also die sind sich oftmals gar nicht bewusst, dass das auf andere Anwesende übergriffig wirken kann. Also auch da kann man in einem Vier-Augen-Gespräch durchaus auf Einsehen plädieren.
0: Und wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass ja gerade Teams und Strukturen, die zusammenarbeiten, wir brauchen ja diese unterschiedlichen Charaktere. Die sind ja wichtig, die sind ja befruchtend. Das ist derjenige, selbst das Kaninchen, das Angst hat, ist ja wichtig, weil es ja zum Teil auch berechtigte Dinge mit einwirft. Die hohe Kunst ist halt, es richtig zu werten und in den richtigen Kontext zu bringen. Absolut. Die Sache ist nur die,
1: dadurch, dass das Panikkaninchen ganz anders als der Meetinggorilla tickt, das erfordert ja natürlich, wenn die zusammen am Tisch sitzen oder zusammen im Projekt arbeiten, das braucht ja eine unheimliche Flexibilität. Also auf, ne- Nehmen wir noch ein Tier dazu. Wie wäre es denn mit dem Bürokraten-UHU? Oh. Das ist der in Projekten, wenn alle sagen, oh ja, das machen wir, das ist ein geiler Plan, der findet Standards über neudeutsche SOPs, Verfahrensanweisungen, die bringt er auf den Tisch, von denen haben die anderen Anwesenden noch nie gehört. Und die sind aber gültig. Und das kann für, bleiben wir wieder bei dem Meeting-Gorilla, kann das natürlich total störend sein, der vielleicht gerade so ganz weit vorne ist, der denkt schon, wie machen wir das, wie gehen wir in die Umsetzung rein, was sind die nächsten Meilensteine? Und dann kommt der Bürokraten-Uhu daher und sagt, also gerade es gibt bestimmte Branchen, da gibt es ja wesentlich mehr Verfahrensanweisungen als in anderen, der sagt, Moment mal, das geht so nicht. Hier steht der Prozess, der ist genau so und wir werden auf internationalen Ebene auch noch XYZ da entsprechend reinpacken müssen und werden auch an den nächsten Audit denken müssen, damit wir entsprechend nicht die so und so Zertifizierung verlieren und so. Und auch da, der hat ja recht, also der bringt ja was auf den Tisch, was auch wichtig ist, aber in dem gedanklichen Kosmos der anderen kann das manchmal ganz schön anstrengend sein.
0: Ja, du willst es ja nicht hören. Wenn du jetzt eine tolle Idee hast, die du umsetzen willst, dann willst du ja nicht die Hindernisse hören, sondern du willst die Möglichkeiten hören. Also absolut, so ist es. Haben wir noch mehr von denen? Also wen ich auch mag, ist das
1: Krawallwildschwein. Okay. Das Krawallwildschwein, vielleicht kennst du so Situationen, wenn es so Leute gibt, weißt du, wenn er oder sie übrigens, na gut, das, das Krawallwildschwein ist ja wirklich neutral, aber wenn ich sage, der Meeting Gorilla, dann heißt das noch lange nicht, dass es das eine männliche Rolle ist. Das vielleicht nur so als Fußnote dazu. So, Aber das Krawallwildschwein, das sind so Leute, wo man weiß, wenn die nicht das bekommen oder wenn die nicht das hören, was sie hören wollen, dann ist das oftmals so, als wenn jemand einen roten Knopf drückt. Und dann weiß man, da geht die Rakete ab. Und Krawallwildschweine, die können so richtig eine Organisation aufmischen. Also wenn die erstmal in Fahrt sind. Die werden auch relativ schnell mindestens ungeduldig, aber die können auch mal laut werden. Was natürlich wieder, stellen wir uns vor, so ein Panikkaninchen sitzt da und das Krawallwildschwein, das kommt erst so richtig in Fahrt. Da passiert natürlich was in Sachen Dynamik, ganz klar. Es das liegt, jeder eigene in seiner eigenen Gedankenwelt. Und wir müssen das jetzt nicht nur entsprechend in dem Meeting sagen, sondern wenn das Krawallbildschwein, das ist ja unterwegs in seinem Umfeld, auch außerhalb des Meetings und guckt eigentlich immer wieder, wo potenzielle Gefahren lauern, damit das Krawallbildschwein seine Hauer auch rauspacken kann. Und diese potenziellen Gefahren, die können in dem E-Mail stecken man kann die Hauer, das wissen wir alle, auch in dem E-Mail entsprechend wirklich rausfahren und dann entsprechend so richtig Krawalle in der Organisation machen. Am besten nehme ich noch ein paar Leute in Geiselhaft, sprich, die packe ich auf CC. Das ist irgendwie der Kreis. ich liebe es. Aber super, ne? Wenn man denkt, warum habe ich dieses E-Mail jetzt bekommen? Warum stehe ich auf CC? Soll ich da irgendwas machen? Muss ich das lesen? Muss ich agieren?
0: Warum kriege ich all die (lacht) Folge-E-Mails?
1: Absolut. Also so Krawallwildschweine, die, die streben nach Dominanz. Den geht es jetzt nicht unbedingt um Eskalation, aber schon so darum zu sagen, also Hammer, ich bin die Wildsau hier im Team oder im Bereich. Oder auch wenn es darum geht, übergriffige Übersprungshandlung aus einem anderen Bereich, um zu sagen, also dem, dem Müller-Schmidt von gegenüber, also dem zeige ich aber mal, wo der Hammer hängt. Das ist so ein bisschen die übertrieben natürlich immer, ist so ein bisschen das Universum, die Gedankenwelt des Krawallwildschweins. Und und spannend, wie gesagt, wird es, wenn es entsprechend, also wenn wir die ähm, alle zusammennehmen, nicht nur in einem Meetingraum, sondern in der täglichen Arbeit. Und da gibt es noch keine Studien für, aber ich bin wirklich ganz felsenfest von überzeugt. Ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Beratung unterwegs. Wenn man in der Organisation es schafft, in Zukunft, und ich glaube, dass, dass wir das auch schaffen, aber das ist Arbeit, wesentlich mehr Flexibilität zu schaffen, so dass man sagt, okay, ich bin vielleicht eher so die Bildsau, ja, also ich gehe schnell hoch, ich weiß das, ich muss mich da eher zurückhalten, andere sind vorsichtiger oder die Frau Müller von der Abteilung so und so, die weiß immer, wo die ganzen SOPs sind, also diese Unterschiedlichkeit wertzuschätzen. Ich denke, dass dann, wenn Organisationen das schaffen und vor allen Dingen diese ganzen internen Spiele lassen, dass dann... Unheimlich viel Kraft entsteht, unheimlich viel entsteht, was dann, und darum geht es ja in der Organisation, dann entsprechend auch die Kunden das Außen signifikant merken und innen intern natürlich Effizienz
0: und Effektivität signifikant auch steigt. Ja, ich denke nur an die Zeit, die man gewinnt, die man durch irgendwelche Spielchen verschwindet. Alleine dafür ist es ja schon, schon wert. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so seine eigene Rolle kennt. Und dann gibt es ja immer auch Leute, die, wenn ich es jetzt aufs Meeting nehme, die so ein bisschen moderieren müssen. Für die ist es ja auch gut, wenn sie wissen, wen sie wo sitzen haben.
1: Absolut. Und ich denke, also deswegen habe ich ja die Tiere in den Organisationszoo gepackt. Ich denke, es hilft uns das Ganze und unsere Unterschiedlichkeit, die ja oftmals im Alltag, privat wie beruflich, anstrengend ist, die man ein bisschen aus einer anderen Perspektive mit Humor zu betrachten. Und wenn ich wie sagt man, ich kann natürlich nicht sagen, Sie wissen jetzt schon, dass Sie wie ein Krawallwildschwein hier angehen. Weiß ich nicht, vielleicht, <lacht> vielleicht doch, ja. Das ist besser, denke ich, als irgendwie ein anderer verbaler Angriff. Aber allein das mit so ein bisschen Humor und aus einer anderen Brille, aus einer anderen Perspektive zu sehen, ich denke, das hilft ungemein. Und wenn ich weiß, dass eine Mitarbeiterin von mir oder ein Kollege ja eher so diesen roten Krawallknopf hat, den ich ganz schnell drücken kann, dann formuliere ich halt entsprechend meine E-Mails anders oder agiere, interagiere, kommuniziere mit ihm entsprechend auch anders. Gefährlich wird es nur dann, wenn ich davon ausgehe, naja, die anderen Menschen um mich herum, die müssen genauso ticken wie ich. Und das tun die meisten Menschen. Und ja. das ist nicht so. Das ist der größte Irrglaube.
0: Ja, das ist definitiv so. Ich habe jetzt gerade überlegt, also ich würde jetzt zum Beispiel durch diese Überspitzung, ja, dass die alle so, so gewisse Tiere so ein bisschen hochgehoben haben, dadurch wird es ja auch so ein bisschen offensichtlicher, dass du weißt, ach, der tickt eigentlich eher so in diese Richtung. Und ich glaube, es wird einfacher, das zu finden, wen man da vor sich hat durch diese Bilder, die du gemacht hast. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich dann jemanden habe und ich weiß, uh, der ist bürokratisch bewandert, weiß, was er da macht. Ich weiß aber auch, er schießt mir ganze Projekte vielleicht kaputt. Das ist dann zum Beispiel so jemand, den hole ich viel früher an Bord. Absolut.
1: Volker, das ist genau der weil er, denke ich, ganz wichtig ist. Also jedes tierische Verhalten in einer Organisation, die, muss auch so, die hat doch irgendeine positive Seite. Also ein Tier habe ich dabei, das wüsste ich jetzt nicht, was wirklich daran so positiv ist, das ist der pascha Koala. Okay. Und gerade letzte Woche hat mich jemand angerufen und hat gesagt, klar, ich habe eine pascha Koala bei uns entdeckt und das sind Menschen, die, also wir müssen ja erstmal sagen, so ein Koala, das sind ja auch so, so fluffige Wesen, die in Australien auf den Bäumen hocken und ein Koala erstmal, der macht nichts anderes als 20 Stunden am Tag auf seinem Baum zu sitzen und um zu schlafen, die 20 Stunden und die restlichen vier Stunden mampft er seine Eukalyptusblätter.
0: Und er verträgt sie, glaube ich, noch nicht mal richtig. Ne, Das kommt noch dazu. Ich habe es irgendwie im Hinterkopf, dass das eigentlich nicht gut ist für ihn, aber er frisst es trotzdem. Das ist irgendwie eine, es ist eine ganz komische Konstellation. Also er schläft und macht Sachen, die nicht gut sind. Genau, so, so ähnlich ist das. Er ist definitiv Mitglied im faulsten
1: Tierclub dieser Welt. Also ne? ja, der glänzt nicht in Sachen Dynamik. So, was meine ich jetzt, wenn ich sage, ein Pascha-Koale in einer Organisation? Also ich hatte mal als Kollegen im Team und was dieser Paschal-Koale gemacht hat, das war total interessant. Der hatte eine Gabe, dass der andere Menschen für sich eingespannt hat, was zu tun. Und das hat er auf eine wirklich verbal flauschige Art unheimlich sympathisch gemacht. Also du hast es in dem Moment nicht gemerkt. Es war so, als wenn ich jetzt so einen Koale in Australien sehe, oh, der ist aber süß. Und genauso ähnlich war das mit dem Kollegen, jetzt nicht unbedingt süß, der hat auch keine Eukalyptusblätter gemampft, aber was der gemacht hat, der ist durch die Organisation und hat sowas gesagt, wie zum Beispiel, oh, Claudia, du kannst das mit den, ich sitze da jetzt schon so an der PowerPoint-Präsentation dran und du kannst das so viel besser. Und dann hat er mir so viel Honig um den Mund geschmiert, dass ich am Ende seine Präsentation gemacht habe. Und das eigentlich erst gemerkt habe, wenn ich in der Umsetzung war, und der Koala wieder auf seinem Baum gesessen hat und weiter irgendwelche Eukalyptusblätter gefressen hat. Also in dem Fall, dass der Kollege dann vielleicht Netzwerken so gemacht hat. Also Klammer auf, wir waren in der Unternehmensberatung. Und das hat er nicht nur mit mir gemacht, das hat er mit allen gemacht. Und wir sind dann teilweise hin und haben dann so gedacht, na ja, wenn er jetzt nicht so gut im PowerPoint ist, was man irgendwo sein sollte, das zumindest damals wurde viel damit so präsentiert beim Kunden, naja, dann greifen wir ihm mal unter die Arme und machen das nicht nur selber, sondern wir erklären ihm das. Das hat lange gedauert, bis wir gemerkt haben, dass dieser Mensch ein absoluter PowerPoint-Demenz gelitten hat. Dem konntest du das erklären und erklären und erklären und nächste Woche war es wusch, weg. wieder weg. Und nicht, weil er dement war, um Gottes Willen, der war hochintelligent. Aber der wusste natürlich auch, wenn er es wirklich weiß und verankert im Kopf, dann muss er es nachher selber machen. Und es hat lange gedauert, bis wir im Team das so, ja, also da wir unsere Strategien gefunden haben, um zu sagen, nö, tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Und das ist das Einzige, wie du es wirklich ein Pascha Koala irgendwie dazu quasi umerziehst oder erziehst, damit er endlich auch mal die Sachen macht, die bei ihm im eigenen Garten sind.
0: So, ich muss jetzt das Halbwissen noch richtig einsortieren. Also der Koala hat ein spezielles Organ, mit dem er tatsächlich diese Eukalyptusblätter entsprechend verdauen kann. Für viele Tiere ist es giftig. (lacht) So, Also passt eigentlich perfekt, was du da gerade sagst. Warte
1: mal, ich möchte jetzt auch mit meinem gesunden Halbwissen in Sachen Koalas, also richtigen Koalas, noch glänzen. Ich habe mal gehört, das stelle ich mir ganz witzig vor, dass man in Australien Koalas, wenn man sie noch lange nicht sieht... Riechen kann, weil sie wirklich nach Hustenbonbons riechen. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, könnte ja durchaus sein.
1: Pascha-koalas, aber jetzt unge- der Umkehrschluss stimmt natürlich nicht. Nicht jeder, der ein Hustenbonbon in
0: der Organisation lutscht, ist ein Pascha-Koala. Okay, das ist nicht das Warnzeichen, das man nehmen sollte, ja. Es ist spannend, diese Charaktere vielleicht so ein bisschen zu überzeichnen, um dann halt tatsächlich es einfacher zu erkennen, weil oft sind es ja auch Spielarten, manche, ich glaube, es gibt ja auch Typen, die haben beides in sich. Mhm kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ja der Koala hat vielleicht noch andere Qualitäten, die dann vielleicht auch irgendwann mal hochkommen. Absolut. Ja. Wenn du Bücher schreibst, wir hatten ja schon mal über ein Buch gesprochen, warum steckst du das in den Zoo? Wie kommst du dazu? Das letzte Mal hast du ja dann auch Wusel kreiert. Magst du diese drögen Alltagsdinge irgendwie in ein lustiges Bild setzen, um es einfacher zu machen? Da gibt es mehrere Antworten drauf. Also das eine, <lacht> dröge.
1: Also ich denke, ein Buch braucht immer einen neuen Gedanken. Also wenn ich jetzt über, ich mache jetzt mal ein Beispiel über, das ist ja auch schon sehr, sehr viel geschrieben worden, Zeitmanagement, wenn ich in Zeitmanagement was schreibe dann kann ich nicht jetzt irgendwie alle möglichen Sachen einfach zusammennehmen, was es eben darüber gibt und schwupps habe ich ein neues Buch. Also rein theoretisch geht es schon, aber da muss irgendwas, das ist meine Überzeugung, in einem Buch muss es immer irgendwelche neuen Gedanken geben. Ich kann Dinge zusammenbringen, die es schon gibt, aber obendrauf, das ist so so im Englischen würde ich sagen icing on the cake, also sogar der Zuckerguss, da muss was entsprechend rein, Mhm. weil es auch einen entsprechenden Wiedererkennungseffekt hat. Also wenn man das Buchcover zum Beispiel jetzt sieht, da ist der Meeting-Gorilla drauf und das ist nicht irgendein Bild von Fotostock, oder sonst irgendetwas, sondern es ist wirklich ein Meeting-Gorilla gezeichnet, den es so nirgendwo auch sonst gibt. Also wirklich direkt von einem Illustrator, da gehen auch Grüße raus an den Davo Bakara, der ist Professor für Illustration in Stuttgart, der hat die Tiere da spendiert, mit toller Feder gezeichnet. So, wie komme ich da drauf? Also das eine ist das Thema, da muss was Neues her. Und das andere ist, meine Erfahrung ist, dass wenn man Dinge in Metaphern packt, teilweise wesentlich einfacher etwas transportieren kann. Und wenn man dann, deswegen waren das in meinem allerersten Buch, was du eben angesprochen hast, waren das die Wusel, quasi die inneren Anteile, so die den inneren Richter, den inneren Kritiker ausmachen, war es das, und so ist es genauso jetzt auch in einem neuen Buch. Also wenn, ich finde es schön, der Anruf letzte Woche, Claudia, ich habe dann Pascha Koala entdeckt. Dann, wenn ich das Buch gelesen habe, weiß ich, was es ist und auch wie man mit solchen Gesellen entsprechend umgehen kann. Wobei, es fing tatsächlich wenn ich so aus dem Nähkästchen plaudern darf, es fing nicht direkt mit dem Koala an, sondern die Tiere haben tatsächlich den Ursprung der, der mietigen Gorilla, war mal ein V. Okay. Das muss, ich, das muss ich, glaube ich, jetzt erklären. Es war mal ein Pfau, weil... Das ist echt, du. Das, da war ich noch angestellt in der Beratung. Also das muss vor 2007 gewesen sein, weil ich mehrfach in Meetings gesessen habe. Und ich habe damals im IT-Management viel gemacht in der Beratung. Und da waren so mehr Männer als Frauen am Arbeiten, sagen wir mal so. Beziehungsweise es gab viele Meetings, wo ich auch die einzige Frau war. Und was dort die anwesenden Männer gemacht haben, Kunden auch, aber vor allen Dingen meine Beraterkollegen, war sich in einem bestimmten Moment in dem Meeting am Tisch, zurückzulehnen in diesen bequemen Meeting Sessel sozusagen also was zu sagen und dann das muss man, man sieht ich kann es jetzt ja nicht zeigen also man müsste es mal erklären Oder vielleicht diejenigen, die uns jetzt zuhören, können es auch mal mitmachen. Man nimmt einfach beide Arme hoch, also nicht ganz hoch, sondern so, ja, dass die Hände sich hinter den Kopf verkreuzen, so hintereinander und dann quasi die Ellbogen abstehen. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, soll das jetzt entspannt wirken oder was bedeutet diese Geste? Also habe ich ganz lange. Und vor allen Dingen, jetzt kann man sich vorstellen, wenn jemand einen Sakku aus hat und dann entsprechend ein, ein Hemd anhat und es vielleicht noch Sommer ist, was dann passiert? Ja, also Hände hinter den Hinterkopf und Arme nach oben. Da werden jede Menge Schweißflecken sichtbar. Und ich habe da so als Beraterin, so als dann jüngere Beraterin, teilweise echt gedacht, uh, ah, mh. Und immer die Frage, warum machen die das? Und interessant war, Also ich habe in meinem Leben noch nie diese Geste von einer Frau in einem Meeting gesehen. Never ever. Also ich finde es auch merkwürdig, wenn ich diese Geste mache. Das scheint bei vielen Männern, das hat nicht nur was mit dem Beratungsmetier zu tun, scheint anders zu sein.
0: Also ich kenne die Geste, definitiv. Also ich habe sie schon oft genug gesehen und tatsächlich, du guckst dann, wenn du zwei davon hast, überlegst du, wer hat die größeren Schweißflecken, ja? So ist es. Also dann gab es
1: dieses eine Meeting, das werde ich nicht vergessen. Internes Meeting bei uns in der Beratung. Wir sitzen zu fünft am Tisch, ich die einzige Frau und vier Männer machen die Arme hoch. Und ich wollte jaulen vor Glück, weil so viel Entertainment, so viel, das war wirklich Humor pur. Also ich habe und dann natürlich trotzdem nichts gesagt. Und dann dachte ich, ich weiß, was passiert ist. Das ist eine Dominanzgeste. Das ist so ein Zurücklehnen. Ich habe was gesagt und ich bin hier der, im Fall der Beratung, ich bin der absolute Oberchefberater. Also das, was jetzt auf dem Tisch liegt, meine Aussage, die gilt. Und dann dachte ich, das ist ja witzig. Das ist so ein bisschen so wie ein V. Jetzt kommen wir wieder zum V
0: zurück, der ein Rat schlägt. Okay. Ich, genau. Genau. Das, 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 Reicht der Platz hier nicht, den ich (lacht) habe? Das macht ja ja
1: auch aus Dominanzverhalten. Und dann saßen diese vier Typen dort am Tisch, ich will das gar nicht despektieren, und alle vier haben am Rad geschlagen. Und ich hätte am liebsten die Backen dick gemacht, verpusten und so. Und da dachte ich, das ist ein meeting V und diesen Meeting V, da habe ich auch drüber schon geschrieben und dann gab es einen Blogartikel in einem drum und dran. Also nicht ein Buch geschrieben, so, aber das war so das, was mich irgendwie so getragen hat und und das war auf einmal auch die Idee dieses Was wäre, wenn man anderes Verhalten in ja in diesen Organisationszoo-Kontext bringt? Und dann irgendwann dachte ich, nee, der Meeting V, also so ein V, wenn man den wirklich in freier Wildbahn sieht oder meinetwegen auch im Zoo, der ist ja dann schon kleiner. Und da dachte ich irgendwie so, das passt irgendwie auch nicht so. Weil wenn man die Typen dann sieht, die das machen, dieses Rad schlagen, das könnte ja auch so ein bisschen sein wie der Gorilla, der sich auf die Brust klopft. Hm? Das ist ja das Gleiche, um ihn
0: anzuhalten. Was war deine Frage nochmal? <lacht> Alles gut. Jetzt sind wir hier weit über den V gekommen, aber, aber tatsächlich, also ich glaube, V, das ist doch Balzverhalten, oder? Das ist, ich bin der tolle Kerl, ne? Das ist doch. Ich bin toller als der andere.
1: Du hattest das Wissen ja eben auch mit dem Koala. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich hätte jetzt gedacht, ich überlege gerade Antenne Mainz, Wiesbadener Fasanerie ist ja auch um die Ecke. Das ist so tief. Mal nachgucken, ne? Ja, ich glaube, es ist auch entsprechend, um die anderen Männer
0: abzuwehren. Jetzt nutzen wir hier noch die Zeit. Wann macht der V sein Rat? Lass uns diese Zeit nehmen.
1: Du, ich habe, warte mal, ich habe gerade Kopfkino, weil wenn du mir jetzt sagst, es ist Balzverhalten,
0: dann denke ich wieder dran. oh je! sei froh, dass du heil rausgekommen <lacht> bist aus dem Meeting. <lacht> also tatsächlich, je größer und schöner seine Federpracht ist, desto besser finden ihn die Pfauenweibchen. Hat aber dann bei dir nicht funktioniert, wenn ich das jetzt so im Nachhinein raushöre. Puh. vor allem im Frühling schlagen sie ihre Federn auf. Also gut gewählt, den Gorilla. (lacht) Aber natürlich ist das Bild, das, was du erzeugt hast im Kopf, ist ein gutes, weil es ist ja genau dieses, ich breite mich da aus und zeige, wie toll ich bin. Und es ist eigentlich schade, weil wenn ich jetzt überlege, wenn ich die Situation kenne, dann sind das oft Leute, die auch einen guten Redebeitrag gemacht haben, die aber dann irgendwie dann abschalten, weil sie fertig sind. Ich bin toll und habe alles geleistet. Und in Wirklichkeit würden sie, wenn sie vielleicht sich anders positionieren, viel besser in der Runde wegkommen.
1: Und genau das ist es doch. Also ich denke auch in Sachen Kommunikation, das erlebt man immer wieder in Organisationen, im Privaten auch. Kommunikation heißt ja zuhören und Etwas kommunizieren, klar, aber vor allen Dingen doch auch zuhören und nicht nur zuhören und schon den Gedanken im Hinterkopf zu haben, was werde ich gleich darauf antworten, sondern zuhören erstmal zum Verstehen oder entsprechend wirklich aktiv zuzuhören und das Ganze vielleicht auch nochmal mit meinen Worten auszudrücken, habe ich es richtig verstanden. Aber wenn wir jetzt die Situation nehmen, so dieses, zack, ich habe was gesagt und dann lehne ich mich zurück, Hände halt hinter den Hinterkopf, als zu sagen, ne? ich bin hier der tolle Hecht oder die Hechtin, wie auch immer. Und tschüss vor allen Dingen ist es, ne, es ist, ich bin raus, ist es eigentlich. Ja, genau, so ist es, genau. Und das ist nicht, was ich unter guter Kommunikation verstehe.
0: Wie gesagt, ich glaube ja jeder auch, wenn das manchmal überzogen ist, manchmal niedlich ist, manchmal etwas böser ist, jeder hat ja seine Stärke und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man halt auch diese ganze Energie in einem guten Prozess behält und dann irgendwie nur kanalisiert. Erzähl mir mal ein bisschen was über das Thema Beratung in Corona-Zeiten. Hat sich da was verändert? Kamen da andere Anforderungen von Unternehmen auf dich zu?
1: Ja, also jetzt, als du mich gerade so gefragt hast, drängte sich so ein Bild bei mir auf und das war so Stille. Also, wenn wir von der ersten Welle reden, Stille, das Wetter war ja schön und es gab keine Kondensstreifen mehr am Himmel, weil auch kein Flieger mehr ging, man selber nicht mehr im Flieger saß. Ich kann mich schon daran erinnern, draußen auf der Terrasse im schönsten Sonnenschein Ende März zu sitzen und zu denken: Oha, denn es war, es war gespenstisch ruhig. Ich denke, wie bei den meisten natürlich irgendwo. Und
0: also der erste Schreck: Was ist jetzt los? Das ist neu und wir wissen gar nicht, was passiert.
1: Ja, es war noch mehr. Also diese, so eine wahrnehmer Stille, also so mein Business ist ja auch etwas, wo unheimlich viel los ist und wo immer viel mehr zu tun ist, als der Tag eigentlich Stunden hat. Und es war so auf einmal, als wenn jemand den Stecker zieht. Man hatte unheimlich viel Zeit. Und zwar nicht nur Zeit, um die To-Do-Listen abzuarbeiten, sondern, also wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, mehrfach draußen im schönsten Sonnenschein dazu sitzen und so das... Erste Mal, vielleicht generell, so, außer wenn ich vielleicht im Meditationsseminar oder so damit bin, ist Stille wahrzunehmen und zu denken, oha, was heißt das? Und ein Teil von mir fand das sogar gut. Also hat das am Anfang genossen. Ein anderer Teil war natürlich, also da hatte ich nicht ein Panikkaninchen in mir, sondern natürlich also einen riesengroßen Monster-Panikhasen,
0: der auch mir ganz viel erzählt hat. Ich glaube, es ging jedem Selbstständigen, jeder Selbstständigen ging das los, als du auf einmal gemerkt hast, oh, jetzt passiert hier etwas und das läuft nicht mehr so. Und dann überlegst du, habe ich genügend Vorräte angeschafft? Kann ich das überhaupt durchstehen? Das sind ja all diese Sachen, die dann losgehen, ja. Genau. Und dann
1: gab es eine Zeit so, dann waren unsere Kunden sehr damit beschäftigt, natürlich überhaupt Struktur zu finden, wie das ist entsprechend mit dem Homeoffice und vom Arbeiten und dass die Leute eben alle von zu Hause aus arbeiten. Wobei wir vor einigen Ausnahmen abgesehen, ja die meisten Kunden das Thema Homeoffice schon vorher implementiert hatten, allerdings natürlich nicht in dem Stil, in dem es jetzt gefordert war. Und es diesen Punkt gab, ja wenn jetzt alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sind, wie mache ich denn das in Sachen Führung?
0: Oh, Kontrollverlust. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Ja. Und Kontrollverlust bzw. auch Unsicherheit. Wie geht Führung überhaupt in so einer Situation? Was brauche ich als Führungskraft? Aber vor allem, was brauchen die Mitarbeitenden auch? Wie viel brauchen wir jetzt täglich Meetings? Oder reicht unser einwöchentliches Get-Together, wo alle, ein bisschen überspitzt gesagt, sich sowieso gelangweilt haben, brauche ich das? Also dieses, was brauchen wir in der Organisation? Wie gehen wir mit Kunden entsprechend um? Was brauchen wir? unsere Kunden, wie kommunizieren wir da auf einmal? Da waren natürlich entsprechend viele, 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 viele Fragen da, wo wir dann auch entsprechend unterstützt haben. Dann kam das ganze Thema Online. Wie machen wir das Online? Nicht nur jetzt vom Prozess und aus Führungssicht, sondern auch ja, wie macht man Online-Meetings?
0: Ja,
1: ja. Und da, da, war ich selber überrascht. Also da habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen betriebsblind war, weil ich dachte, pff, Online-Meetings machen wir seit, ich weiß nicht. Ich persönlich mache seit über 20 Jahren Online-Meetings irgendwo in den unterschiedlichsten. Oder wenn es vielleicht nicht mit Video war, dann zumindest nach einem Ton und allem drum und dran.
0: Ja gut, die Telco kannten wir ja schon ganz, also ich ich kenne das auch schon, das gab es ganz oft, ja. Das war nichts, aber ich habe gelernt, dass... Es gab viele Unternehmen, für die war das dann doch neu,
1: zu kommunizieren und dann so die Fragestellung, Video an oder nicht und dann ganz neue Fragestellungen dann auch, ja wie, wenn ich das Video anmachen muss als Mitarbeiterin, was sieht denn mein Chef auf einmal im Hintergrund? Und wie gehe ich entsprechend damit um? Wie schaffe ich dieses Arbeiten überhaupt am heimischen Küchentisch? Das hat ja nicht jeder unbedingt jetzt ein 30 Quadratmeter Büro zu Hause zum Arbeiten. Das haben ja viele überhaupt nicht so gebraucht Und viele haben das auch noch nicht. Und da sind ganz, ganz viele Fragen entstanden, wo wir dann entsprechend unterstützt haben. Wie gesagt, online, was bedeutet das? Und wenn ich online ein Meeting mache, ist das was ganz anderes, als wenn ich in Präsenz mit den Menschen zusammenarbeite. Dann, ich bin ja selbst viel auch im Bereich Vortrag unterwegs, da haben wir auf einmal aufgerüstet, also direkt hier dran. Wir haben einen wunderschönen Meetingraum gehabt und den haben wir platt gemacht. Und dann kam da eine Kamera rein. Also klar hatte ich eine Webcam vorher schon, aber dann auf einmal, was passiert eigentlich, wenn ich da wirklich, wie arbeite ich mit einem Greenscreen? Wie mache ich das, dass ich entsprechend da alles richtig aufbereite, so dass es professionell ist, also dass ich mit der gleichen Professionalität vor einer Kamera stehen kann, übrigens kein Publikum mehr sehe ist ja was ganz anderes, wenn ich auf der Bühne stehe und wirklich in die Augen gucken kann von Menschen, als wenn ich in eine Kamera gucke. Da ist ganz, ganz viel passiert. Und das dann aber dann auch zum Kunden zu tragen und die Kunden zu unterstützen, zu sagen, wie könnt ihr, wenn ihr mit Kunden entsprechend auch viele Präsentationen habt oder Webinare macht, was ist da wichtig? Also wie kommuniziert man da? Wie präsentiert man da? Was hat man für Möglichkeiten? Wie halte ich eine Zuschauer, wie halte ich die bei der Stange, wenn die nicht im gleichen Raum sind wie ich? Das sind ganz, ganz neue Fragestellung entstanden und ja, nachdem es ganz am Anfang sehr, sehr still war, hat sich das in Gottlob geändert und ich bin so ganz neugierig, so was in der Zukunft, weil irgendwann wird Corona ja mehr damit eine hoffentlich Geschichte sein, was wir und was Organisationen generell davon mit in die Zukunft nehmen.
0: Ich hoffe, dass wir doch eine Menge mitnehmen, weil es sind ja auch tolle Geschichten. Also ich meine, wir müssen gerade nochmal auf diesen Aspekt bei dir, der Vortragsrednerin. Also das ist natürlich klar, wenn du vor 100 Leuten sprichst, du landest einen Punkt, merkst du sofort. Du kommst nicht an, merkst du sofort, ja. Und vor der Kamera ist natürlich dann irgendein, das habe ich sehr oft gesehen, Leute, die dann gedacht haben, sie können eins zu eins die Live-Situation vor die Kamera setzen. Es funktioniert halt nicht, weil die geplante Pause, wenn keine Reaktion kommt, wirkt lächerlich vor der Kamera. Das heißt, man muss viele Dinge selbst auflösen, selbst Vorschläge machen was Leute jetzt da denken können und ganz anders sprechen. Aber ich hoffe, dass wir echt dieses, ich finde immer dieses Hybrid, was wir so oft entdeckt haben und ich hoffe, dass wir uns das behalten, dass wir einfach sagen, es gibt halt Veranstaltungen, die schaue ich mir gerne an, Aber ich habe gar keine Lust, dafür jetzt eine Stunde hinzufahren. Aber online gucke ich es mir an. Und wenn wir das behalten, glaube ich, dann haben wir in vielen Aspekten, also erstens für Veranstalter wird es interessanter, weil du hast 50 Leute vor Ort und vielleicht noch 100 Leute, die noch irgendwie technisch dranhängen. Also das hat ja auch eine Dimension. Und wir haben ja auch noch so ein Klimaproblem. Und ich meine, wenn wir alle manche Dinge dann halt nicht mehr in Präsenz machen, ist das natürlich auch vorteilhaft. Absolut, sehe ich genauso wie du und ich denke, es ist wie immer die Dosis macht das Gift. Da geht es darum, jetzt wirklich eine Balance
1: zu finden. Also ich habe die letzten Monate auch viele Leute gehört, die gesagt haben, boah, online und jetzt dann noch ein Webinar und da kriege ich noch ein Angebot, noch ein, ich kann es nicht mehr sehen, kann ich nachvollziehen. Umgekehrt bin ich bei dir und denke, Mensch, wenn ich mich nicht jedes Mal ins Autobus Bahn setzen muss und vielleicht abends um... 20 Uhr mir was anschauen kann, irgendwie einen Vortrag anschauen kann, wo ich so normalerweise sonst nicht hingefahren wäre, dann finde ich das eine tolle Sache. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe zusammen mit einem Kollegen, haben wir eine Veranstaltung komplett online selbst organisiert im Januar diesen Jahres. Und da war ja Corona auch schon ein paar Monate alt und da haben mir ganz viele Leute gesagt, Claudia, da kommt keiner mehr. Also die Leute sind einfach, die sind dicht mit Online-Terminen. Und wenn die dann noch den ganzen Tag in Zoom-Teams-Calls sonst irgendwas sitzen, die kommen da nicht. Und wir hatten 100 Leute. Das finde ich sehr, sehr viel. Wir haben es so gut, also wir hatten es ganz wenig beworben. Wir hatten mega, wir wussten gar nicht, woher die ganzen Anmeldungen kommen. Ich glaube, wir hatten 300 Anmeldungen. War natürlich viele No-Shows dabei. Das ist dann online auch natürlich eine Sache. Aber 100 Leute online zu haben, das ist eine tolle Sache. Und ich ich denke, dass wir werden den Bedarf auch in der Zukunft immer haben, aber gleichzeitig, das erlebe ich momentan schon auch, wenn dann wieder, wenn man in Präsenz da ist,
0: das ist schon eine andere Sache, wenn man sich in die Augen gucken kann. Definitiv und ich meine, also wir haben das Thema Online oder Meeting hatten wir und vieles findet online statt und natürlich musst du heute in so einem Meeting viel genauer schauen, geht es da jemandem vielleicht nicht gut, weil das siehst du nicht auf den ersten Blick. Also du musst gerade in einem Online-Meeting sogar viel aufmerksamer sein. Und nun hat Bildschirm ja die blöde Angewohnheit, dass es genau das Gegenteil für uns erzeugt, dass wir sehr schnell gelangweilt sind. Und deswegen muss man halt aufpassen, weil jetzt gerade, wenn du dich nur einmal in der Woche in einem Online-Meeting siehst und als Führungskraft musst du dann schon mal gucken, geht es da wirklich allen gut und musst auf Zwischentöne hören.
1: Da fällt mir gerade ein, also absolut. Ich habe... Selber persönlich so eine Situation erlebt, wo ich dachte, wow, das wäre in Präsenz komplett anders gelaufen. Ich habe einen Lehrauftrag im Bereich Wirtschaftspsychologie und das letzte Semester komplett online. Und es ging einer Studierenden nicht wirklich gut aus persönlichen Gründen. Und wenn du das merkst, also wenn hier wirklich jemandem so richtig persönlich schlecht geht und diese Person, die ist aber nicht im gleichen Raum, sondern die sitzt woanders, auch wenn die Kamera an ist, ich hätte ganz anders reagieren können in einem Vorlesungsraum. ja. Deswegen denke ich wirklich, es ist, es ist beides wichtig. Also die Chance, dass wir den persönlichen Kontakt haben, dass wir uns in die Augen gucken können. Ich merke tatsächlich, dass wenn ich in Präsenz unterwegs bin, also sagen wir zumindest, zumindest in der Vorlesung zum Beispiel, erzähle ich noch teilweise ganz andere Dinge, als wenn ich das online mache. Ich denke, das ist in Meetings teilweise auch. Und es gelten auch, finde ich, unterschiedliche Regeln. Ich merke in Präsenzmeetings natürlich viel eher, wenn jemand, also nicht mental online ist sozusagen, sondern irgendwas anderes macht oder E-Mails checkt oder oder. Und im Online-Meeting, je nachdem, wie entsprechend die Regeln in der Unternehmenskultur sind, kann es ja durchaus auch jemand sein, dass der die einfach mithört und ich gar nicht
0: beteiligt und die Kamera ausgeschaltet hat. Eine ganz große Gefahr, das sehe ich gerade bei meiner Tochter, die angefangen hat zu studieren. In diesen Online-Verfahren wird viel mehr Zeug reingehauen. Das ist unglaublich. Das heißt, so viel Stoff würdest du niemals in einer Präsenz machen, weil dann kommen Fragen. Und da war ich echt ein bisschen entsetzt, wie viele... Also die machen das gut, aber das Wissen ist so komprimiert. Ich wollte jetzt, glaube ich, nicht Studentin oder Student gerade sein. Da kommt sehr viel komprimiertes Wissen und da ist sehr viel Druck drin gerade.
1: Ja, absolut. Also insofern, ich hoffe... Dieses Semester, dass das wieder ein reines Präsenzsemester wird.
0: Also bleibt. Hast du dieses Buch in der Corona-Zeit geschrieben oder war es eigentlich schon im Kopf irgendwie fertig und das war jetzt einfach nur die Zeit, um es dann zu machen?
1: Also die Idee war wirklich vorher schon da. Und dann, weil es doch ja am Anfang wesentlich ruhiger war, dachte ich, hol Rio und ich jetzt
0: hingesetzt. und Nutze die Zeit, ne?
1: Ja. Wobei, was interessant war, also meine Idee, meine eigentlich mit Ihnen Idee, mein eigentlicher Plan war, das Buch sollte eigentlich schon im Januar diesen Jahres rauskommen und dann dachte ich wenn alle so im Lockdown sind überlegen wir mal Organisation zu irgendwie das fühlt sich nicht stimmig an deswegen ist es jetzt Anfang haben wir es Anfang September gelauncht
0: ich glaube, es ist ein guter Zeitraum, Also ja. wo so ein bisschen, ja, ich denke mal, egal, was da jetzt kommt in den nächsten Wochen, wir werden nicht mehr die Situation aus dem Vorjahr haben, sondern es wird irgendwie irgendwas dazwischendrin sein und es wird möglichst viel am Leben gehalten und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Zeit, weil jetzt machen sich die Leute auch wieder Gedanken, was passiert überall?
1: Ja, und vor allen Dingen, ich denke, so ein Krawallwildschwein online, ist nochmal was anderes, als dem Krawallwühlschwein in der Teeküche zu begegnen.
0: <lacht> Definitiv, ja. Das ist ein, ein schönes Bild und mit dem möchte ich dann das Gespräch auch schließen. Danke für die Einblicke und ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man all diese Tiere demnächst im Meeting im Hinterkopf hat und dann weiß man, wo man vielleicht mal was sagt und wo man es vielleicht auch mal laufen lässt und entspannt ist. Ich glaube, das ist sehr hilfreich.
1: Ja, dem kann ich mich noch anschließen. Wie gesagt, es ist ein Buch, so habe ich es hoffentlich auch geschrieben, so dass es rüberkommt, zum Selberlesen, auch zum Verschenken oder dem Lieblingskollegen oder der Lieblingskollegin als harten Hinweis, das entsprechend auf dem
0: Schreibtisch zu hinterlassen. So ein Kringel um das Tier vielleicht noch. Vielleicht würde ich jetzt gar nicht gehen. Das wäre dann vielleicht doch wieder so. Das ist wichtiger, hast recht. Genau. Dankeschön. Ich danke dir, lieber
1: Volker. Dankeschön für die Einladung.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von zahnarztangst.de. Alles zum Thema Zahnarztangst. Abonnieren Sie auch unseren Podcast. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung. Und so klingt der speed Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
0: Speed-Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum speed werden. Jetzt überall im
1: Buchhandel. Speedlearning.